1: Tere kuulema saadet olukorras ajakirjanduses. Vanamehed viinavabriku kõrvalt Reinlang ja Väinakoorperga on kohad sisse võtnud ja alustavad oma iga esmaspäeva seit tarkutusi. 134 aastat tagasi hakkas ilmuma National Geographic, üks loodusajakirjanduse lippulaevadest, mis ka Eestis suurt tähelepanu on pälvinud. Ja võibolla see... Aastapäev ongi nagu selleks, et teda väärikalt tähistada. Me ei ole kunagi erilist tähelepanu pööranud. Eesti ajakirjanuse ilmunud pealkirjadele nendes saaks muidugi eraldi saate. Kas Te sa oled
0: midagi märganud?
1: Teeme täna väikese erandi. National Geographicu aastapäeva puhul Telfisse 15. oktoobril ilmus pealkiri bioloog. Pidin toolist maha kukkuma, kui esimest korda partipeenist nägin.
0: No mina leidsin ikkagi selles mõttes, et mulle tundus, et ajakirjandus millegi muuga ei tegelenud see, sellel ajal, kui ta pärast hurmas sõrumaad ei pildistanud, et siis kui arutas selle üle, et miks armunud Brigitte Susanne Hunt eriti eredalt särab ja vastus tuakse ka ära äkki, ma olen lihtsalt kaine.
1: Ja tõepoolest, jah, väga tähtis. Aga hüva, kalambuurid, kalambuurideks no,
0: tegelikult... Aga täna 84 aastat tagasi hakkasid muid Eesti päevalhed ommikult ilmuma. Ilmuvad veel tänaseni, kas sa kujutad... Ja, seda ja muide
1: Rein veidemand saab täna 76 aastaseks palju õnne. Hüva, aga lähme nüüd tõsisemale lainele. Meil on neli olulist teemat, Venema totaalne sõda, loomulikult LNG Terminal... Eesti julge ju patriarhaadi õigeusukirik ja kui aega jääb, räägime natukene ka suurest firmast nimega Trafikuura.
0: Rein, sa nii julgelt praegu käisid need teemad välja, et, et võibolla siis peab raadiokuulajale reklaamiks ütlema, et... et Et kui hästi läheb, et meile selle rubriigi, sellest me ei jõudnud saates rääkida, et, et selle jaoks on meile isegi lisavaega antud, et, et siin Kukku raadio programmis on väikesed vaikesed kusagile augukusetestud, kuhu isegi meie võime ennast siin sisse pugeda, nii et kuulake raadiot ja saate teada.
1: Kui, kui kuidagi enam teistmoodi ei saa, siis meile on eraldatud ka aeg öösel kella kahest kolmeli. Venema totaalne sõda, et See läheb totaalseks sõjaks, nii nagu me oleme ka siin ennustanud, mida väga palju taakirjanikud on ütelnud, et oh, mis ikka, et ei, ei tule midagi, et küll ühel hetkel tuleb rahu ja, ja õnn jälle asi areneb pigem eskaleerumise suunas. Ja mis minul on jäänud nagu viimasest nädalast mulje, et kõikidele, kõikvõimalikele vene mõjuagentidele, kes mõel või teisel on siis FSB või mõne teise veneluure organisatsiooni lõaotsas, on antud nüüd kõva käsk asuda aktiivselt toimetama. Ja sellega on seotud kõik võimalikud huvitavad operatsioonid. No, ja küll me ei taha siin hakata võtma kindlas kõneviisis sõna Nord Stream õhkulaskmise osas. Aga Taani saar oli mõnda aega ilma elektrita. Igast muid näljakaid juhtumeid, mis toimub.
0: Ja kui vaadata Vene meediat, siis, siis jääb ju mulje, et terve Euroopa Liit praegusel hetkel mitte see värise külma käes, vaid et nad tegelikult ka ennast ei pese, vaid ainult sügavad.
1: Ja absoluutselt, et tasub muide jälgida natukene seda Vene noh, ütleme siis veebi ajakirjandust. Ja Selles reis, mõttes oli väga... See muidugi tervis selle aga varuge piima.
0: Ei, aga väga huvitav oli tegelikult, et kuidas see ajakirjandus töötab. Minu mõttu Meduusa avaldas väga huvitava materjali. Nende kätte oli saatunud kümme eksempari siis juhiseid Venema riiklikule ajakirjandusel, kuidas seda sõda üldse kajastada. Ja see oli, see oli väga huvitav materjal, sellepärast, et nad kinnitavad, et tegu on Informatsiooni selgub, et enam-vähem iga päev tuleb Kremlist Vastava ametliku käest tuleb väike juhis, kus siis on kirjas, et kuidas peaks ajakirjandus kirjutama. Ja, ja, ja siis seal on nagu kolm väga selget osa, et esiteks on see nagu pea sündmus ja kuidas seda kajastada. No näiteks, et millest, millest peaks ajalehed kirjutama, et siin oktoobri alguses üks näide, mis neil oli, tuli rääkida siis sellest, tuli rääkida uuringust. Avaliku arvamuse uuringust, mille järel 75% vastajatest olid üli selle üle, et uued, uued piirkonnad on Venemaa ka liidetud. Sellele järgnes selgelt struktureeritud siis nagu kolm suurt, kolm suurt teemat kolm suurt teemat, et kuidas seda kajastada, kolm suurt tegevusliini, et Venema tugevdamine. Öelds, et et kirjutage rõõmustage, et meie maa sai tugevamaks, me saime juurde rikkad piirkonnad, eks niimoodi. Siis, siis kuidas rääkida sõjalisest erioperatsioonist, kuidas kujutada võitu, see tähendab, et rõhuta igal juhul kõike halba, mida Venema on teinud Ukrainale, rõhutage seda, kui palju te midagi olete hävitanud. Ja kolmas väga huvitav nähtus oli siis minu jaoks või väga huvitav teemasuund oli siis see, et uus maa Ilmakord. Täiesti selline struktuurine osa ja see räägib ja seal nagu levitati sõnumit, et endised NSV NSV-liidu liikmesriigid peaksid õppima Ukraina saatusest, peaksid õppust võtma ja nad ei tohiks rikkuda oma suhteid Venemaaga ära, et vaadake kui alvasti näiteks praegu Moldova ja sellele lisaks siis nagu äh, tuli selle metoditska ehk selle metoodilise juhendi neljas või kolmas osa, mis räägib sellest millise tooniga, äh, millise tooniga ajakirjandus rääkida ja milliseid tundeid inimestes esile kutsuda ja see oli väga huvitav, et, et seal pandi tähele, et see et need tunded on ka muutunud, et kui varem sõjast rääkides ja, ja äh, räägite sellest, et see annekteerimine võiks äh, venelastes esile kutsuda ühtsustunnet või, või, või ühistunnet, siis nüüd äh, pärast krimmisilla krimmi laskmist, et see enesekindlus ja uhkus tundena selles metoodilises juhendis on asendatud sõnaga lootus et märgatakse seda toonimuutust, et nüüd nagu tuleb inimestes lootust kuidagi eriliselt rõhutud, nii et miski ei ole juhuslik.
1: See sama Medusa tuli läinud nädalal välja veel ühe väga olulise teadandega. Nad väidavad nimelt seda, et nende käes on materjal, mille autentsus nad ise ei kahtle, et Venema poliitika tähelepanu on täna suunatud vaherahule et igal juhul makskumis maksab saavutada mingisugune vaherahu Ukrainas, mis siis mida saab müüa kui hea tahte akti. ja see annaks võimaluse siis kolme-nelja kuu jooksul Esiteks oma kahuriliha elementaarsel moel välja õpetada, 50. aastate tankid ülitada ja pesumasinates saadud kiipidega natukene rakette toota, et siis talvel uue puhinaga peale tungida. Ja mida me tõusa väidab, ongi see, et tegelikult see on selline noh, nagu petekas et teha, sundida mingite trikkidega nüüd äh, läänd vahendama seda Ukrainaga tehtavat äh, vaherahu, mis on pettukaupp, et siis äh, valmistuda mingisuguseks järgmiseks offensiiviks. No, aga
0: Venemaal kõik need rahu läbi rääkis, et minu mõelest ka need, mida kevadel seal äh, peeti, et kõik need olid nagu tundus pettukauppaga, aga see, et ta asi oli, et ta asi oli nagu. kuidas ütleme väga teravalt päevakorlast, et mäletat, et tega proo Matvienko oli valmis ju seal samas kohe kusagil, et istume kohe laua taha ja teeme selle rahu valmis,
1: Jah Ja meil puudub midagi nüüd
0: parlamendi esindajad.
1: Siin nii teave kui ka võime, selle ole arvata, kas see Medusa materjal on autentne või on see välja väljamõeldis või isegi mingisugune veneluurekeeles öeldud aktivka. aga see kuidagi on väga tõepärane, et... Ka mina olen mõelnud just nendes kategoordis, et venelastel oleks praegu igal juhul tarvis mingisugust väikest ingede aega, sest et ennast koguda ja siis uuesti nagu täie mahuliselt peale lennata. Ja no, selline hirmu on, na selline hirmuõhkonna loomine nagu võtta elektr ära näiteks ühelt taanile kuuluvalt saarelt või teha mingisugune sigadus kuskil mujal, see on... Sellisel juhul muutub see äärmiselt loogiliseks, ja käitumine.
0: No need uudised tegelikult ka tsementeerivad, tsementeerivad seda metoditskas või metoodis juhendest toodud no. asja, et Euroopale ei ole võimalik ilma Venema abita seda talve üle elata. Eks?
1: No jah, ütleme, ma kardan, et seda, seda, nagu seda on, on keeruline müüakse, müüakse, müüakse te,
0: Seda müüakse tegelikult venema nagu siseriiklikust arvimises väga korralikult. Jah,
1: aga ütleme, et läne inimestele seda on täna vist ikka üpris keeruline müüja, et nüüd nad hakkama ei saa ilma Venemaata Aga jällegi hirmu loomiseks ja selle kaudu aktivideerimiseks, mingite poliitiliste jõudude aktiviseerimiseks, see kõlbab küll. Ja hea näide oli ju ka Eestist. Minu mõelest täitsa õppiku näide, kui üks partei au, au esimes, või taue esimes, või kaas esimes vist Martelme. Teatas, et oho, et kohe, 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 Venema kogub ennast, järgneb uus rünnak, Ja temale sekundeeris siis tema poeg, kes teads, et kui tema võimule saab, tühistab ta kõik määramised ja algatab Eesti kaitseve ja suhts kriminaal asja.
0: See muidugi oli kõige õigem koht, kuhu suunata teravik praegu. Absoluutselt, et...
1: need abi tuleb ikka sealt, kus sa seda kõige vähem ootab, aga teeme meie siin kohal väikese pausi.
0: ajakirjanduses.
1: Ja vanamehed Viina Vabriku kõrvalt räägivad mõjuagentidest ja nende tegevuse reflekteerumisest, peegeldumisest ajakirjanduslikes materjalides. Mina ootan väga suure uviga, kuidas moodi hakkab levima see narratiiv, mida nüüd etten on esitanud Vene õigeusukirik? kirik. Ehk siis nemad on võtnud nüüd sellise eesmärgi, Teha kõikidele usklikele, kes siis alluvad Moskva patriarhaadi kirikule selgeks, et Ukraina ja Vene sõda on õigeusklike sisemine konflikt. Sisuliselt tegemist sellise kodusõjaga, kuhu loodetakse, et lähe see ei sekku. Ja kui nad sekkuvad, siis see on paha, paha, paha.
0: No jälle kas see narratiiv on mõeldud ikkagi siseriiklikuks tarbimiseks, sest mulle nagu tundub, et Ukraina õige, õigeusukirik nagu seda narratiivi kuidagi alla ei neela. Minu mõeldest nemad, nemad ikkagi eraldusid juba selle sõja konflikti puhkedes. Ma oli, see, oli aeg, kui Patriark Kirill väga koledasti kartis õigeusukiriku kirikukogu ja lükkas seda järjest edasi, et, et kuidagi seda lõhe, lõhestumist või eraldumist nagu kuidagi edasi lükkata, aga et, et kas see praegu hetkel, kas see on mõeldud siis nagu vene inimeste mobiliseerimiseks või milles, milles idee võib-olla? Ma
1: mõtlen, et see on ikkagi mõeldud kaheseks kasutamiseks. Ühelt poolt kindlasti selliseks siseriiklikuks õigeusklikele mõeldud narratiiviks.
0: Sest et noh, et kas see peaks nagu kuidagi toetama, see, noh, umbes samamoodi nagu, nagu, nagu moslemeid saadetakse 7 neitsiga või kümne neitsiga perspektiivi näidata, see saadetakse enesetapur ünnakuid sooritama, et kas täpselt samamoodi siis selle idee võiks olla, et, et Vene kirik ütleb, et, et no nii nagu vist kordab teiste sõnadega seda, mida Puutin ütles, et, et, et meie saatume paradiisega, nemad lihtsalt kärvavad.
1: Võimalik Aga ma kujutan ette, et leidub nüüd kindlasti ka neid, kes hakkavad ütlema, et oho, nüüd ongi tekkinud nagu huvitav võimalus meil sellest supist välja tulla, et las need õigeusklikud klaarivad oma vahel, mis see nagu meie asi on. Ehk siis mida üritatakse saavutada on kindlasti läne ajakirjanduses selliseid seisukohavõtte, mis omakorda mõjutavad ju teatud poliitilisi jõude, et see pole meie sõda, et miks meie vaesed itaallased, näiteks Sardinias, kes me olime arjunud eh, teenindama neid vene oligarke neid porsjadega sõidutama neile toitu ette kanma, nüüd oleme ilma tööta, miks meie peame kannatama? Või siis see Eesti narratiiv, mis on väga tugevalt praegu esile võetud ühe poliitilise jõu poolt, et miks meie peame kannatama kõrget elektrihinda sellepärast, et venelased ja ukrainlased oma vahel sõdivad. Et see pole meie asi. No
0: jah, see on võidugi... Meenutame,
1: mis pühapäeval öeldi, et mitte Puutini sõda ei kergitanud elektrihinda, vaid elektrinna lõi lakke Ursula von der Leyen koos Kaja Kallasega.
0: No ja vaata, ma tahaks, ma tahaks sinuga nõus olla, aga ma paraka, paraku ei saa sinuga selle koha pealt absoluutselt nõus olla, sest et, et kogu selle Kogu selle, ütleme niimoodi, mõjuagentide paradigma juures tahaks öelda, et, et kõige hullem on siis, et kui selle ka selle niimoodi mõjuagenti paradigma hakatakse siseriiklikult igale poole lajatama, eks? Et ilma, ilma nagu olulise, ilma olulise võibolla nagu põhjus ja tagamõttega ja seda poliitilises, poliitilises kultuuris väga sageli tehakse, et aga, aga praegu selle hetkel, et, no, et me ei saa ju nagu öelda, et üks üheselt Ma nüüd olen võib-olla nagu ajangi Kremli et Me ei saa üks üheselt öelda seda, et, et Nordpool töötab väga hästi, eks ju, tähendab meie see energia üleminek rohele energiale ja taastuvale energiale on läinud Ludinal ja lõbuselt. Ja Eestis on tuulikud, eks ju, viimase kümne aasta jooksul kasvanud nagu seened metsas, eks ju. Ja et ainult, ainult see sõda oli see, mis meie olukorra nässu keeras. Et, et minu mõelest siin on ka tegu liikse see
1: aga vaata, siin ongi, nüüd nagu see, siin ongi see koer. Et kus ajatud.
0: nüüd on, et kumb, meil, kumb, on, kumb meist on mõju, aga ma, ma, ma juba nägin kergelt nagu põlastavad pilku Reinu silmis.
1: Minust küsimus on selles, et üleüldiselt loodetakse seda, et töötavad lihtsad... Üli lihtsad narratiivid.
0: Valige meid võimule, me anname teile odava elektri, on kõige no, lihtsam. Kõige arpustavam
1: asunu tuli minu mõelest jah, ikkagi nüüd kellelki kodanik Karile juurde, kes teatas, et pool elektrit pilva raata. See on nagu jõudnud teatavasse nagu äärmusse. No, et puud ja kartulid juba on, nüüd on ka pool elektrit ilma rahata, aga naiva, las see tema südametunnistusele. Aga just see niisugune teatav pööre, minu arvates see siiski on teatav pööre. No, minu kui sa on... võtad, jah, võtad selle on... narratiivi, et õigeusklikud oma vahel klaarivad mingisugust värki, et miks meie peame sellisel juhul kannatama seda kõrget elektrinda või kõrget kütuseinda, et pole nagu väga meie teema. Ja kas see upub nagu Lääne-Euroopas inimeste teadusesse, kui seda piisavalt, lihtsalt ja atraktiivselt miki hiiremoel esitada? See on nüüd see miljoni dollari küsimus. Mina julgem väite, et ega ikka ei upu küll. Et tegelikult see informatsioonitulv, mis ka selles sõjast on Lääne-Euroopa kodanikene jõudnud, koos kõikide nende piltidega kapuidšast ja kust iganes, on teinud juba oma töö. Et nüüd hakata rääkima mingisuguses sellisest ideoloogilisest arveteklaarimisest, mille keskmes on jumal et no, seda on ikkagi väga raske tegelikult maha müüa, ehkki muidugi mingi osa inimesi kindlasti selle omaks võtab, no, on, aga meel... see ei
0: ole väga suur. Minu meelest on kaks asja, et ühtepidi eks me peame nagu vaatama, et kas me vaatame nagu siis seda veneõigeusukirikut kui nähtust, eks või me rääkime seda, et mis selle kiriku sees on, et me ei saa ju tegelikult me ei eitada, et vene inimesele kirik mingis mõttes on mängib tema olulist rolli eriti pärast seda Nõukogu liidu laial ei kuidagi see usklik, usklikuse tõus või, või, või suur oli, oli nagu korralik, me peame vaata, aga me peame vaatama, mis juttu ohevad papid kirikus ja noh, tõesti, et me peame vaatama Patriar Kirilli avaldusi, kus ta sisuliselt lubas pat kõikide patude andmiste nendele, kes aga Ukrainaste pihta tulda annavad, mis nagu õigeusu nagu üldiste põhimõttete sisukohalt ei saa vist nagu õige olla, eks? et see on üks asi. Ja noh, teine asja on tõesti see, et mis juttu, et ühte pidi, et see ei erine oluliselt sellest jutust, mida tüüpine propagandist Venemaa nagu selles zombikastis või telekaseks räägib. Aga teine asi on see, et näiteks, et tõepoolest, et siin Eestis, mis juttu räägitakse selles samas Vene õigusu kirikus, mida me siit kukkuraadio aknast vaadates alati näeme ja mille, mi, mida nähes Reine alati silmad särama lähevad.
1: Ja ma, ma vaatan, et kui sellesse kohta, kus ma praegu istun, panna mägi suur tükk. Siis õnnestub pihta saada küll, aga hüva, aga, aga, no, aga sellest, sellest, mõt... sellest nädalast on meil ju ka postime silmunud arvamusartikkel kadribaasilt, kes, nüüd on, <gül> kes on nüüd maandunud poliitilises jõus nimega Eesti 200,
0: ja, see keldes
1: vahepeal ka teistes poliitilistes jõududest. Kasipaas on krest...
0: jõudnud olla mitmes erakonnas vist juba ja tema avaldas arvkamusartikli, kus ta kutsus ülesse lõpetama Kremli allu organisatsiooni tegevuse Eestis ehk, et Moskva patriarkaadile allu vene üldse kinni panema.
1: Minu arvates väga tähelepanu väärne on see, et postimees selle loo avaldas, sest see Moskvale allu õigeusukirik on vajaldamatult Eestile probleem. Ärme unusta, et seal on 170 000 usklikku inimest, kes järgib nii-öelda seda usutunnistust. See on, oli ja tõenäoliselt mõneks ajaks ka jääb veel vähemalt Venemaal väga selgelt Venemaa, ehk Kremli poliitiliseks käepikenduseks. Tegemist on Venemaailmaga, ehk selle Ruski mirri ideoloogilise keskusega mõjutusorganisatsiooniga ja ka luureorganisatsiooniga, kus on täis igasuguseid mehi, kes tegelikult siis papirüü all kannavad mikrofoni ja, ja kaamerat.
0: Ja need ei ole ükstis Eestis, et venemaal. ma just juhtusin nägema, et seda, et kuidas papirüüd kandev mees üritas mingis, tulistas tank kõigepealt lei risti ette siis hakkas tulistama tankid relvasteks relvast rõõmsalt, eks. see oli nagu suhtes veider vaadata.
1: No ma arvan, et Eestis tegelikult ei ole neid naivseid inimesi just ülearu palju, kes arvavad, et tegemist on sellise klassikalise usuorganisatsiooniga Et see, et see on tegelikult selline viies kolonn või trooja obune Eesti ühiskonnas on, on üsna selge. Nüüd on küsimus, mida sellega ette võtta?
0: Ja kui kadribaasilikult öelda, et paneme kiriku kinni, eks, siis, siis kas see lahendus nagu viiks meid see edasi?
1: Ütleme nii, et kui sa üritad Ameeriklasele seletada niisugust asja, et me hakkame keelustama mingit usulahku, siis ameeriklane ei saa sellest no mitte mingitel tingimustel absoluutselt midagi aru. Ja tõenäoliselt on seda keeruline seletada ka isegi eurooplastele, kes on, kelle ajalugu on täis erinevate usulahkude keelustamist ja ususõdasid. Aga täna ma kardan sellega mõistmist leida võibolla lapisut keeruline. Aga teeme selle koha peal väikese pausi ja siis räägime sellest kirikust edasi.
0: ajakirjanduses.
1: Veina Korberg ja räägivad ajakirjandusest ja külgnevatest teemadest. Aga me oleme jäänud pidama selle Moskva Patriarhaadi õigeusu kirikku rolli juurde. Ja see on ajandatud, see meie jut ka postimees kolmapäeval 12. oktoobril ilmunud arvamusloost, mille autoriks Kadri Paas, ma ei, nüüd ei saa aru, kus ta siis ennast või esindas Eesti 200, kes sisuliselt teeb ettepanekuse kirik Eestis keelustada, kuna tegemist on sellise Ruski-Mirri ja Veneluure esindusorganisaatsiooniga? Et
0: ma, ma olen kogu aeg mõelnud, et kas pärast seda kaub meil ära probleem, et 180 000 selle kiriku liiget ja 170 000 innanguliselt, et kas nad siis nagu lähevad automaatselt muudavad meelt. Või, või lihtsalt äkki me vabastame nad siis nagu propaganda, propaganda küüs, küüsist võtame ära oopiumi rahvale ja, 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 ja saavutame sellega mingis rahu, või me peaksime kuidagi ootama seda, et, et noh, kirik nagu sisemiselt võtab seisukohti mulle tundus, et, et Ja et siseministeerium metropolite ja väga selge, et seisukohta patriark Kirilli välja öelda kohta nõudes ju, ja saates vastuse, mis teda rahultas ei saavutanud suurt midagi.
1: No täna kirjutab Meeli Soitsalu vabakutseline ajakirjanik, minu arts päris vaimukalt ja hästi et sisuliselt on selle evangeelse kirikuneol, näol, mida siis täna juhib tuntud taaramee surmas viilma, et see on sisuliselt tegemist riigikirikuga, kui kui vaadata täna kehtivad riigialdust ja see, mis muodi siseministeeriumis on sätitud asja ajamine, siis võib käsitada seda evangeelset kirikut teataval mõel riigikirikkuna ja siis seega siis Eesti riigi käepikendusena, mis muidu on täiesti põhiseaduse vastane, mida väga õigustatult ütleb ka Oitsalu. Põhiseadus ütleb meil mustvalgel, riigikirikud ei ole ja kirik ja riik on eraldatud. Nüüd siin Eestis on neid poliitilisi jõude, kes on kuidagi surimuri kaudu üritanud seda tahaksid, siduda, seda vist, et
0: Meil oleks samamoodi, et, et Putin ja patriarch Kirill eks, on ühe ja selle sama üks ja see sama käsi, eks, kus on peal hästi kallis kultkel, et täpselt samamoodi võiks olla mistaes kirikuga. Ma toon paralleeli ajakirjandusega samamoodi, et, et kindlasti on Eestis neid jõude, kes tahaksid, et Eesti ajakirjandus nagu lähtuks puhtalt ainult Eesti riigi huvidest, eks, riiklikest huvidest ja ma panen sinna jutumärgid ette, et, et see, kes siis defineerib seda, et mis need riiklikud huvid on. Eks. Aga tegelikult oleks, oleks väga mugav Et, et kui kirik oleks täpselt teeks seda, mida nagu riik tahab ja kui ka ajakirjandus teeks täpselt seda, mida riik tahab, aga riik ei, see ei ole, ei rahvasega ühiskond.
1: Täna lohist, et Estonia tahab Konstantin Pätsi pea. Esialgu see on küll kilesisse mässitud, aga varsti kaob see kileselt ära ja täna on minu arv, Eesti ühiskonnas piisavalt neid, kes unistavad sellest, mida sa rääkisid Moskva kohta, et hommikul tuleb Kremlist, ehk siis loo toompelt. Juhend. Metoodiline juhend ajakirjandusele, mida käsitleda, misuguses valguses käsitleda ja millised hoida üleval, rääkida, kuidas rääkida
0: elektrihinnast, kuidas rääkida LNG terminalist, kuidas rääkida Ukraina põgenike probleemist, kuidas rääkida ma ei tea millest iganes.
1: Tänu ma kujutan ette, et täna meie raadio kuulejatel, kas on usna palju neid, kes kujutavad või praegu räägivad, et, et vanamehed viinavabriku kõrvalt on teinud lähemalt selle viinavabriku toodankuga. Aga mina jään endale kindlaks, et neid inimesi on Eestis piisavalt, kes unistavadki sellisest ühiskonnast, kus kõik on paigas. Eestliks kommunistid istuvad kinni, eks ole. E ajakirjandus on all, Sõpruse kino on maha kistud. Sõpruse kino on maha võetud ja Tartumaalt nurgal asub maja on ära lammutatud ja kõik lapsed tervitavad presidenti, kes sõidab autoga mööda, viskavad talle lillin.
0: Alustavad lilli. kooli kõigepealt hümni laulmisega ja sellele järgneb poliitloeng. No, ja sellele järgneb usuõpetuse tund, okay.
1: eks ole, mille üle ju mõde 20. aastal noh, Eestis ikka tohutult, eks ole, mis on usuõpetuse koht ja roll Eesti ühiskonnas. Ja neid, kes tahaksid tegelikult nagu ajaloratas tagasi keerata ja teha Eestisse selle riigikiriku mille kavudu siis tegelikult mõjutada inimeste kuid neid on piisavalt ja nende mõtteviis kanaliseerub ka täna Eesti erakondadesse naivne oleks seda mitte tähele panna nii et ma kajutan ette et need inimesed kes on sattuvad vaimustus sellest evangeelse kiriku riigikirikustaatusest kirjutavad kahel käel alla ka ideele hakata ahistama, siis Moskva Patriarhaadi õigeusu Nüüd lootuses, et lambukesed siis, kes jõumeetodil, kes mingi veenmise kaudu tulevad, siis nagu öeldakse üle.
0: Tuleja mõõgaga.
1: Või siis kui mitte evangeelsesse kirikusse, siis vähemalt sellesse Konstantinoopolile alluvas Eesti apostlik õigeusu kirikusse, mille... Usutunnistuse järgijad loendatakse Eestis kuskil 30 000 ringis, nii et paneme nüüd ikkagi kaks numbrit kõrvuti: 170 000 veneõigeuskliku kiriku järgijad alluvusega Moskvasse sisuliselt ja 30 000 Konstantinoopolisse.
0: Rein, nüüd... aga mis on sinu positiivne programm? Et et meid siin praegu Kremli mõjuagentideks ei peetakse, et me sisuliselt oleme juba 20 minutit sisuliselt visk viskunud sotile kaitstes Moskva patriar patriarkaadile alluvat vene õigusu kirikud.
1: Tähendab, see on paljuski selle otsustamise koht, et kas me tugevdame seda Eesti vastuluuret, mida ka Eesti ajakirjanikud kardavad nagu saatanat, et anda ressursi juurde luurele ja, ja kaitsepolitseile. Seda ei tohi teha, sellepärast, et see lõpeb kindlasti isiku vabatuste ahistamisega. Nüüd, kui me seda ressurssi juurde ei pane, ega ei anna nendele võimalust võidelda selle ruski mirriga, Siis me seisamegi selle fakti ees, et meil ongi siis see viies kolonn või obune otse Eesti parlamendi vastas, kust jalutavad ukses sisse ja välja mingisugust imelikud tüübid. Pikka aega jalutas sisse ja välja sealt tuntud Vene Luura ja Seevitseks ole. Nii et tegelikult on minu plaan on küll see, et meil peab olema nii palju jõudu ja võimekust, et kõik need vene veneluurejad sellest välja suitsetada sellest süsteemist, et nad ei saaks tegelikult täita neid ülesandeid, mida annab neile FSP. See, et nad kutsuvad üles jumalat austama mingisuguste nüanssidega kristlikust usukultuurist, lasta siis olla. Muideks ma ei tea, kas Sina oled lugenud Eestis ajakirjanduslikke materjale Pühtitsa kloostris selle ajaloost ja tänasest juhtimisest, või siis sellest, milline oli siis Venema patriarhi Aleksi II ja selle kloostri Igumeenia varvara suhe. tänane Igumeenia, kes juhatab Pühtitsa kloostrit, on täiesti juhuslikult. Kiievi ülikoolis kaitsnud bioloogiat doktori väitekirja. Äkki oleks nüüd nendega suhete hoidmine ja nii-öelda selle Eesti pehme jõu rakendamine, selle vene kiriku ruski mirri, narratiivi edendamise neutraliseerimiseks. Märksa mõistlikum, kui lihtsalt tuua ku kuurialt välja lapida ja kirves ja öelda, et kohe me likvideerime selle organisatsiooni ära.
0: No jah, ma, ma sellel ajal, kui sa rääkisid nii ilusasti vene kiriku tulevikust, mina mõtlesin selle paralleeli peale, et mina ka kogu aeg jutust mäletad, selles samas eetris jutustasin, kui me, rääkime, kui me puudutasime vene telekanaleid, siis me, ma kõik ka lootsin seda, et, et kaitskema kaitske ajakirjandusvab Vabadust, ju, et meie peamine Trump on mitte muutuda nende sarnaseks ju, ja, ja et, et kui me peaksime hakkama seda kõike piiramateks, et, et mida see räägib meie kohta, et mõtlen, et nagu lihtsam kiirem on see, et, et nii kui 24. veebruar oli eks ju, telekanalid kinni, eks ju, enam Ük, mitte üks sai enam, kes tahab see kusagilt pragude vahelt uurib seda, seda mida Kisseljov ja Solovjov ütlevad, aga, aga põhimõtteliselt, et, et see on ka nagu üks osa, et kuidas takistada seda propaganda, et võibolla Kadri Baasil on õigus, et paneme kiriku kinni.
1: No võtta, see ongi see konks, et minu mõelest sulgeda tuleb need kanalid, mis õhutavad sõda või kutsuvad üles vägivalla. No, mine,
0: ma ise pakkusin ju seda propaganda teemat meile tänaseks. Sest Minule ette...
1: meeldiks väga, kui Narva Jõge pidi antakse ühe otsa pilet nendele ka õigeusu preestritele, kes täites nüüd Kremlist hommikul saabuvad metoodilist juhendit lähevad oma koguduse ette ja hakkavad midagi sonima seal sellest, kuidas ukrainlase tuleb tappa aga see et lihtsalt ütelda liitsel no, on lahenduse välja pakkumisega et lõpetame selle kiriku tegevuse ära siis ma kardan et seda nagu seletada meie liitlastele eriti Ameeriklastele kelle konstitutsiooni esimene muudatus ütleb üheselt et mingit seadust mis takistab usuvabadust Ameerika kongress kunagi ei tee. Sama parandus ütleb ka, et mingit
0: seadust, mis takistab ajakirjandust, ja, täpselt, mis teab ajakirjandusele piiranguid, ei, ei tohi kongress vastu võtta. Et, et on keeruline, aga noh, ütlen möödunud nädalal, ma kõigile soovitan, kes vähegi jälgib vene juutubereid, et Juri Tut, kõige üks kuulsamaid vene juutubereid, tegi väga pikka, tegi väga pikka materjal ikkagi propagandast ja propagandistidest ja, ja, ja ta seal ikkagi ütles, et see propaganda on täiesti selgelt, ongi täiesti selgelt kütus sellele sõjamasinale ja, 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 ja ta tutustas päris mitmeid neid propaganda et kellest mõned on, kes, kes enam-vähem kõik on kolinud kusagile Balti riigides mõned on isegi Tallinnas, ja, aga, aga minu meest oli möödunud nädalal ikkagi väga, väga näitlik oli see, et tegelikult haagi kohus hakkas ühe propagandisti lugu ju tegelikult arutama ja, ja tema süüasja arutama jutt käis siis siis tegel Turanda kodusõjas end, eh, hutude eh, eh, metsikusi tagaõhutanud raadiojaama omanikust eh, Felicenka Kabugast kes on olnud mingisugune Peidus mitu aastat aga, aga kes tegelikult lõi raadiojaama, mis oli väga populaarne, ühte pidi koosnes umbes nii nagu Venema televisioon koosnes natukesest uudisest, paljudest vestusjuttu ja propaganda saadetes ja mängis sinna vahele väga populaarsed muusika, kui keskmine, keskmine raadiojaameks. Ja siis seal nende jutusaadet käigus kirjeldas, kirjeldas siis neid prussakate moodi olevat tutsisid, kes ei luba hutudel elada. Lisaks ise samal ajal Tarnis kusagilt tuhandete kaupa ka need matseetesid, et kui te need prussakaid tutsisid tapata, eks ju tähendab, et tehke seda, et ikka hästi valus oleks, eks? Ja teda ja seda selle raadiojaama mõju, selle käigule ja sellele genotsiidile, mis toimeb, seda on tegelikult teadlased uurinud, väga põhjalikult uurinud ja nad on jõudnud selle nii, et tegelikult umbes 10% nendest ohvritest, reaalsetest ohvritest selles genotsiidis, need võib kirjutada ühe raadiojaama programmi arvele, ka sa kujutad ette, et, et siin on, et siin on isegi olnud tõesti Harvardi ülikooli teadlane David Janagi saavad rott on 2014, ta on uurinud seda, et kuidas sõltus see, see genotsiidi kus kuskui palju kedagi tapeti sõltus sellest, et kas selles külas oli seda raadioja oma kuulda või mitte ja ha ta on, ha ja ta on otsese seose ja praegu haagi kohus siis tegelikult nagu äh, Mõistabki kohut või arutab tegelikult ühe propagandisti et millal meie ükskord selle nii jõuame.
1: No aga meenutame ikkagi ka Balkanil toimunud, ole, et kui Jugoslaavia lagunes siis ootamatult ilmusid välja kõik võimalikud propagandistid Serbia televisioonis, mitte ainult Serbia, mm. vaid tegelikult oli neid ka teiste nende Jugoslaavia osariikide telekanalites, kes asusid äkki rääkima mingit juttu, et võtke nüüd kõik oma püssid ja hakkake naabrimehe pihta tulistama, Ja kuskil paari kuuga toimus tohutu radikaliseerumine ja algas selline vennatapu sõda. Nii et, ega tulega mängimine, raadiojaam võib tulega mängida küll, aga teeme meie siin kohal väikese pausi.
0: Ajakirjanduses.
1: Venekordberg ja Reinlang viinavabriku kõrval targutavad sellest, kuidas propagandistid võivad ühel hetkel muuta maailma. Mis on ju tõsi? Halvemaks. Ikka halvemaks. Et on raadiojaam, mis on põhjustanud genotsiidi Ruandas, olid telejaamat Serbias ja teisteski riikides Jugoslaavia endise Jugoslaavia teritoriumil, mis ootamatult pöörasid natsionalismi usku.
0: Ja nüüd on telekanalid Venemaal, mis teevad seda sama tegelikult hommikust õhtuliselt, et kolme... 24-7. Suurimatel, suurimatel Venema telekanalitel saab ikkagi kokku need samuseid propagandistlike vestlussaateid, kus näiteks pärast õhku laskmiste, kutsut ikkagi väga selgeks üle andma väga selge hoop kievipihtat tapmanat kõik. Et see oli täiesti uvitav, et, et need samad propagandistid hakkasid väga verist vahtusuust välja ajama kohe. Et see oli
1: Nii et tasub üllatav. olla ikkagi äärmiselt ettevaatlik ja nüüd mis puutub nendes Moskva Patriarhaadi preestritesse, kes ajavad siin mingisugust Kremli asja. Et tasuks ju ka Eesti ajakirjanikel võibolla võtta see aeg ja minna nendele jumalateenistustele ja vaadata, mis juttu nendes kirikutes lambukestele räägitakse. Ega siis ei maksa ainult loota, et kaitsepolitsei käib seal ümber riietatuna mutikeseks ja, ja paneb ilusasti kõik kirja, kus jälle kutsutakse üles ukrainlasi tapma. Seda võiks teha ka ajakirjanikult. Väga uvitab materjal oleks lugeda teatud just teatud kirikutes valitseva vaimsuse kohta ja tasub kindlasti vaadata, millega tegeletakse just nimelt selles Aleksandr Nevski katedraalis, sest see on muide see kirikukogudus, mis halub nüüd otse Moskvale, isegi... Ma no, mõtlesid, et on see on see kirik, millega
0: ettevõtlusaarendamise sihtasutuse Welcome to Estonia kampaaniat peab.
1: No jah, üks et lapsikusi ei maksa muidugi tõesti Eesti lendalasta sisse, et hakkab turundama näiteks Eesti, no, turismi edendust, mida iganes selle sama sibulaga, mis seal Eesti parlamendi vastas on. Aga Me lubasime, et me räägime paar sõna LNG-terminali ümber toimuvast mõllust ja võib-olla paar sõnaga ka siis sellisest ülemailmsest firmast nagu Trafi Nüüd, mis sellese LNG-terminali puutub, siis läinud nädala üks tipsõnmusi oli minu arvates parlamendi poolt korraldatud avalik komissionistung Tõnis Mölderi juhtimisel, mis kanti muide ka otse üle, nii et kõik, kes tahtsid seda vaadata, võisid seda reaale ja selgida ja ajakirjanik, et kasutasid ka seda võimalust, nii et üldiselt kajastati seda toimunud komissioni istungit võrdlemisi palju, mis on väga hea. Nüüd mis tegi Tõnis Möldar, oli ilusasti kodus valmis kirjutanud siis selle komissioni lõppjärjelduse, mis pidi siis ütlema, et näed, valitsuse ei saa ikkagi hakkama ja nüüd vastupidiselt Eesti rahva rahvuslikele uvidele mingi laev läheb oopiski Soome kai äärde ja see on väga-väga paha. Aga komissioni istungi käigus inimesed, kes seal sõna võtsid, seda narratiivi, mis oli eelnevalt valmis kirjutatud komissioni otsuseks, nagu millegi ka ei toetanud. Kõigugi
0: alla ei neelanud et, seda. Ütleme, et
1: ütleme, pealkiri ja loo sisu läksid oma vahel kardinaalselt lahku.
0: No, aga teine kõige, see juhtub ajakirjanduses et Hea peatõimete ütleb sellisel juhul, et faktid ei tohi head lugu ära rikkuda. Ja kuidas, kuidas see parlamendis siis töötama peaks.
1: Aga mis oli nagu, noh, mina võtaksin selle nimadi kokku, et kui ma olin ära kuulanud kõik need ase, asjalike inimeste sõnavatud sellel teemal, siis läks jutujärg parlamendi saadikute kätte, kes said esitada küsimusi. Ja mina olen 100% veendunud, et seda komissioni istungit jälgisid ka Soome esindajad, nii Soome saadkonnast Eestis, kui ka tõenäoliselt mõned ajakirjanikud Helsingis. Kui ka kindlasti mõned eriteenistuste inimesed, kelle ülesandeks on hoida silma peal, kuidas Eesti poliitiline seisukoht kujuneb ja, ja kuidas, noh, siin. Heim, poliitilised... Kuhu sa ehid? Ma siin sinna poole, et soomlastel võis olla ikkagi väga lihtne teha seda järeldust, et selliste idiootidega asjaajamine Eestis on pehmelt öeldes keeruline. No mina et ei tea, kas pigem,
0: see ellenge sa... saaga tuli kuidagi nagu üllatus. Ma mäletan, et eelmise üleelmise saate nagu sellesse mustandisse või kui me Reinuga arutame teemasid, et me tegelikult kirjutasime sinna sisse lauset, et, et vaadates üksikuid välja ütlemisi, et jääb mulje, et seda nagu kaasilaeva ei tule. Umbes oli meil ju selline, selline lause oli meil kirjas. Ja tegelikult, et see ei oleks tohtinud tulla suure üllatusena mulle et kevadel, et me oleme väga lühikese mäluga, arvatavasti on ka parlamendi liikmed lühikese mäluga ja poliitikud on eriti lühikese mäluga, et kevadel ju tegelikult mulle juba endale jäi küll mulje et kui see toimus, see toimus nagu avalik diskussioon teemal, et kas Eesti riik peaks konkureerima Eesti ettevõtjatega sama laeva peale või mitte, see üle tegelikult Eesti eraettevõtjatega oma seisukohta välja, ütlesid, et juba siis hakkas tunduma, et see asja nagu natukene kergelt Nässuda läheb. Et läks nagu alati. Et läks nagu alati, läks nagu eelmine kord oleks võinud öelda isegi.
1: kui nagu me võtame, seame, üritame ennast seada nagu soomlaste saabastesse, eks ole, et kes peavad seisma selle eest, et Soome kaasitarbijad oleks varustatud kaasiga. Ja siis, kui nad jälgivad seda Eesti poliitilist diskussiooni ja seda, mis avalikuses üksteise kohta öeldakse ja see, milline on poliitikute arvamus sellest Eesti rahvuslikust tuvist. no siis neid võib tabada küll ikkagi selline mõte, jah, et et, kulke, et teeme nüüd ise oma asjad, kajame nüüd ilma nende eestlast, ära. Ja et kui need eestlased äta jäävad, noh, üritame neid, siis ehk võib olla kuidagi moodi nagu ka aidata.
0: Aga kuidas seda, seda kommunikats... riiklikku või või, või, või või Eesti riigi kommunikaatsiooni selle koha peal peaks hindama?
1: Noh, ega ta nüüd kindlasti ei ole tohutu edulugu, eks ole. Pigem ikkagi järjekordne näide sellest, mis moodi asju ei tohiks ajada. Aga no ega see pole veel läbi ju. Et sellel reedesel komissioni koosolekul ilmnes ju tohutu konflikteks ole, et mõjandusministerium mõistab asjad, asjad täiesti teistmoodi kui eraettevõtjad. ja eraettevõtjad on nüüd ütelnud, et nemad on võimelised oma ka dokumentaalselt tõendama ja soovitasid majandusministeeriumi asekanstelil mitte segast teksta eks ole. Aga NATO laseb ikka edasi. Eile aktuaalses kaameras kinnitas ta veel üks kord, et riik on teinud kõik selleks, selleks et riik on käitanud väga hästi, väga õigesti lähtudes eest inimeste tohutustuvist, nii et ma ei tea, millega see siis nüüd lõplikult lõpeb. Aga nagu ajakirjandus
0: on seda nüüd, seda teemat tegelikult või ka näppu päris kuumalt peal hoidnud, et ma peame vist neid lausa kiitma.
1: Peame küll, jah, tänab see kord, ma arvan, et kõik need õnnetud poliitikud, kes üritasid jälle ratsutada selle mingisuguse Eesti rahvuslikku uvi najal ja, ja seljas, ja panna püsti ka mingit narratiivi, et soomlased on sead, et see nagu ebaõnnestus nendel, nendel tegelastel ja paljuski tänu ajakirjandusele, aga trafikuurast me rääkida ei jõudnud. Räägime sellest! Saate aftepaatis.
0: After party, after party. Aftepaati
1: aftepaatis. Aftepaati täpselt. Aga, Aga tervituslugu. saate tervituslugu ja mõtlesime, et pühendaks selle Moskva õigeusu kirikule Evgeni Prigoosinile Kõigile nendele retsidivistidele, kes on liitunud võiduka Vene armeega. Ja kuidas see kõlas, et häälerühmas pom pomm, laulavad need retsidivistid, kelle karistusaeg saab varsti läbi.
0: Või kes on suundunud äh, sinna, äh, Wagneri eraarmeesse ja seetõttu pääsevad oma karistusest.
1: Laul äh, filmist punane, punetab Lodjapuu. Kohtumiseni.
0: A seda korb põvseh retsidivistav Задумчивую песню «Вечерний звон». В группе «Бом-бом» участвует тот, у кого оканчивается срок заключения. Это наша традиция, и мы ее храним. Прошу! Вечерний звон.